0: Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 32. Es el quinto libro de la Biblia, hermanos. Deuteronomio, capítulo 32. Y vamos a leer a partir del versículo 6 en adelante. La palabra de Dios nos dice... Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio ¿Acaso no es tu padre, tu creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado Pídele a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Los halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Los protegió y lo cuidó Lo guardó como a la niña de sus ojos Como un águila que agita el nido Y revolotea sobre sus polluelos Que despliega su plumaje Y lo lleva sobre sus alas Solo el Señor lo guiaba Ningún Dios extraño iba con él hasta ahí dejamos la lectura hermanos tengan la amabilidad de tomar sus asientos por favor Hermanos el pasaje que hemos leído en esta ocasión Corresponde a lo que se conoce como el cántico de despedida de Moisés Realmente el libro de Deuteronomio Que es el último libro de la Torah o de la ley como también nosotros lo conocemos más que referirse a una segunda ley como algunos lo han llamado Realmente es el discurso de despedida de Moisés ante el pueblo de Israel Que después de peregrinar 40 años en el desierto Ahora está a punto de poseer la tierra prometida El pasar de un desierto como lo había sido el de Israel por 40 años A la tierra de la promesa No era una cosa hermanos que hubiese ocurrido sino es por la misericordia de Dios Que durante todo el camino Tuvo paciencia con Israel en diferentes momentos de su peregrinaje Recordemos que cuando Israel sale de Egipto Nace como una nación de esclavos Y por ser ellos esclavos Ellos nunca habían experimentado la libertad Lo único que conocían era el insulto El maltrato, el oprobio El trabajo forzoso Y el que ahora les estuvieran diciendo Que ellos iban a ser libres Poseedores de una tierra nueva para ellos eso significó una esperanza que bien valía la pena hacerle frente a los desafíos del desierto Pero como todo hermanos cuando comienza las personas tienden a retomar esos desafíos con optimismo, con esperanza Y muchas veces no son conscientes de todo el proceso que conlleva culminar una tarea específica. Una de las pruebas que tenemos de lo que estoy diciendo es que usted puede ver, por ejemplo, cuántos muchachos comienzan la universidad, los que tienen ese privilegio de hacerlo y al momento de escoger su carrera, medicina, ingeniería, o cualquier otra carrera la toman con entusiasmo. Ellos se proyectan en el futuro, en el trabajo que podrían conseguir, la vida que podrían obtener. Y todo eso comienza las primeras semanas. Hay un deseo de superación. Pero como todo lo bueno cuesta, sabemos que el proceso no es nada fácil. Y al no ser fácil las personas pueden desanimarse en el camino de alcanzar esa meta. Eso ocurre, como ya lo dije, en ese tipo de áreas de la vida, como por ejemplo iniciar una carrera universitaria, emprender un negocio. Y especialmente las personas cuando ven algo terminado, ellos dicen, ¿cómo me gustaría estar en el lugar donde esa persona se encuentra? Si es un profesional, el estudiante universitario dice Algún día yo quisiera ser como ese doctor o ese médico Y si es un médico especialista, la gente dice Cómo me gustaría alcanzar lo que él tiene Si es alguien que medianamente levantó su negocio La gente se queda viendo y dice Algún día a mí me gustaría tener un negocio como el, como el que él tiene Muy fructífero de mucha avanzada, pero lo que la gente normalmente no repara es en el tiempo que eso condujo o el tiempo que se demoró para alcanzar la posición que se encuentra. La persona que, por ejemplo, anhela llegar a una posición profesional no toma en cuenta las noches de desvelo, los sacrificios económicos. Seguramente eh, El abstenerse De salida a familiares Por permanecer leyendo un libro Estudiando Eso es lo que la gente no ve La gente lo que ve es El producto terminado Y eso suele ocurrir Hermanos con diferentes cosas Como ya lo dije Ocurre también por ejemplo Cuando alguien ve un ministerio Floreciente de mucha bendición De mucho alcance y la gente comienza a decir cosas como ¿Cómo no me gustaría predicar donde él está? O donde este hermano lo hace Pero detrás de ese momento que la gente ve Hay todo un proceso de sufrimiento, de negación, de esfuerzo, de sacrificio Que se tuvo que hacer para llegar a esa posición Es lo que se conoce como pagar el precio lo mismo ocurre en la esfera familiar Las personas muchas veces dicen a mí ¿Cómo no me gustaría tener la familia que este hermano tiene? Pero eso hermanos condujo a disciplina, reglas Eso condujo muchas veces a momentos en los que se tenía que tomar decisiones difíciles Quizás no tan agradables, no tan populares Pero se tuvieron que tomar esas decisiones el problema de Israel es que Israel pensaba que el camino iba a ser fácil, que cuando ellos salieran de Egipto rumbo a la tierra de la promesa, ellos creían que era un camino bastante libre y lo que es más creyeron que Dios les iba a dar todo, que Dios les iba a conceder todo, por eso es que encontramos a un pueblo de Israel bastante caprichoso, exigente, y vea qué curioso porque era gente de esclavos Los esclavos no tenían ningún derecho No tenían libertad, no podían exigir Pero ahora que ellos han experimentado la libertad Ahora se colocan en una posición de exigencia Tratan la manera de cuestionar la autoridad de Moisés Cuando Israel había cuestionado La autoridad de sus capataces Si ellos lo hubieran hecho Seguramente les hubieran mandado a volar la cabeza Si ellos se hubieran puesto a resongar Por una orden que algún capataz le hubiese dado Mínimamente les hubiesen aplicado una pena de látigos, De latigazos hasta casi matarlos Pero ahora que Israel sale de la esclavitud Son exigentes, criticones con Moisés los hace pasar muchas veces el pueblo de Israel a sus líderes, momentos de mucho enojo, de mucha tensión Y lo que es peor, tienden a comparar su pasado con su momento presente Como que si ese pasado fuese un pasado de gloria Ese era Israel, un pueblo obstinado, un pueblo necio y por eso es que la pregunta con la que comenzamos leyendo esta tarde Es el Señor en boca de Moisés Quien cuestiona al pueblo después de 40 años Y le dice Y así le pagas al Señor Y los adjetivos que utiliza son adjetivos bastante fuertes Porque le dice Pueblo tonto y necio Es decir que Moisés está diciéndole a Israel Dios ha sido fiel contigo Israel Dios te pudo haber olvidado en Egipto Dios te pudo haber abandonado en el desierto Dios te pudo haber dejado morir de hambre y de sed A causa de tu obstinación A causa de tu necedad A causa de tu tontería La palabra tonto en el hebreo es una palabra bien fuerte Está diciendo alguien que no tiene cerebro y fíjese que realmente lo que más le costó a Israel sacarse de su mente era la esclavitud mental. Razón tienen las personas o algunos cuando dicen que la mayor pobreza no es la material, sino la que se tiene en el pensamiento. Y eso, hermanos y hermanas, era lo que sucedía con el pueblo. Porque ellos habían olvidado todo lo que Dios había hecho y lo que es más. Al olvidarlo Estaban cuestionando la palabra de Dios Ellos habían sido Un pueblo bastante rebelde Obstinado Ellos incluso habían cuestionado La palabra de Dios Y eso lo único que demuestra Es su poco cerebro Como dice el versículo 6 O su tontería y su necedad ¿Quién es un necio? Un necio Hermanos es aquel que Insiste en en hacer algo que sabe que no le va a funcionar Que sabe que es una pérdida de tiempo A veces los padres le dicen al niño No seas necio Deja de meter el dedo en el tomacorriente Y viene el niño y continúa haciéndolo O cuando el papá le dice a la niña Deja de estar brincando en los sillones Te vas a caer Pero el niño, la niña sigue haciéndolo Sigue haciéndolo y viene el papá y le dice no seas necia te vas a caer Porque es una obstinación de persistir en algo que no vale la pena Así era Israel Persistían en su necedad de cuestionar a Dios Persistían en su necedad de cuestionar a Moisés Y es ahí donde el Señor vuelve y les pregunta ¿Acaso no es tu padre tu creador, el que te hizo y te formó. En esa pregunta, que es una pregunta retórica, Dios le está diciendo al pueblo, tú eres mi propiedad, tú me perteneces a mí, te debes a mí. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde nosotros como seres humanos perdemos de perspectiva nuestra relación con Dios. Cuando nosotros creemos que a Dios lo podemos mover a nuestro antojo Y tenemos el atrevimiento de hacernos a Dios a nuestra imagen Somos personas que muchas veces creemos que Dios está al servicio de nosotros Que Dios tiene que impedir los momentos tristes Que Dios tiene que impedirnos la enfermedad Que Dios tiene que impedirnos la desgracia, los accidentes porque nosotros tenemos una idea de que Dios está para servirnos Y que Dios se debe a nosotros Pero no es así Somos nosotros los que nos debemos al Señor Porque nosotros en nuestra condición de esclavos Al igual que Israel No teníamos ningún derecho acerca de nuestra vida y creo hermanos y hermanas Que una de las cosas que más tenemos que valorar En este proceso de prueba Es que nuestra vida no nos pertenece Es Dios el dador de la vida No hay recurso humano No hay recurso económico No hay recurso hermanos y hermanas social Que nos garantice a nosotros la existencia Usted podrá tener el mejor seguro médico Usted podrá tener las mejores facilidades económicas Para pagar un hospital privado Pero el día que Dios disponga a llevárselo Por mejor hospital que usted tenga Ese día se va mi hermano Porque su vida no está a su disposición Su vida está bajo la disposición de Dios Y por eso es que Dios le dice a Israel ¿Acaso no soy yo tu padre? ¿No soy yo tu creador? ¿No soy yo el que sabe lo que te conviene? Y eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Yo sé, Israel, qué es lo que te conviene. Yo sé qué es lo que tú necesitas. A veces, hermanos, nosotros creemos que al tener algo que le estemos pidiendo a Dios es lo mejor para nosotros. ¿Cuántas oraciones quizás no hemos escuchado Obstinadas de los jóvenes Diciéndole al Señor Señor Que la fulanita sea mi novia Es que ella es bien bonita Es bien chula Mírale los ojos Señor Son bien bonitos Está joven Y ahí está el joven Neciando, neciando Creyendo que eso es lo que le conviene Y Dios le está librando A la reencarnación de Judas Iscariote Quizás pero él no lo entiende A veces hermano las cosas no nos salen Tan bien en la vida Y creemos qué barbaridad Dios ¿por qué permitió que las cosas Me fueran mal y quizás hermano Eso que para nosotros es un mal Realmente es un bien Nosotros no lo, no lo entendemos Porque no tenemos toda la visión En conjunto Pero Dios que ya se anticipó En nuestro futuro él sabe cuáles son las cosas que necesitamos Por eso es que el Señor le dice Yo soy tu creador Yo te hice, yo te formé Y viene el versículo 7 Y el Señor quiere llevar a Israel Para que recuerde Recuerda los días de antaño Considera las épocas del remoto pasado Pídele a tu padre que te lo diga y a los ancianos que tú le expliquen. Esto Moisés ya lo había dicho. Que una de las tareas del Padre era recordarle a los hijos lo que Dios había hecho. Y vea. ¿Qué es lo que hay que recordar? Lo que hay que recordar es el versículo 8. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones... Cuando dividió a toda la humanidad Les puso límites a los pueblos Según el número de los hijos de Israel Dios está diciéndoles Israel Yo te hice como un pueblo especial Y aunque eres torpe, eres necio Yo no me he olvidado de ti Y no me he olvidado de ti Porque para mí tú eres mi especial tesoro Hermanos Israel era un pueblo necio Yo creo que en la Biblia El mejor ejemplo que tenemos de, de alguien testarudo Es Israel Y uno podría decir bueno y Dios ¿Por qué no nos termina mal matando? ¿Por qué Dios no se termina deshaciendo De esta gente que malcriada Gente que Dios le ha dado el beneficio de salir de Egipto De hacerlos una nación libre De darles la promesa de una nueva tierra Y así le pagan a Dios Nosotros hermanos y hermanas muchas veces Cuando las personas se equivocan y fallan con nosotros Pues la paciencia nos puede durar un par de oportunidades más Se equivocó una vez decimos nosotros Vale vamos a dar otra oportunidad y casi que de mala gana se vuelve a equivocar, de mala gana le damos una segunda oportunidad, pero ya una tercera ya no más. Pero el problema con Israel, era que Israel no se había equivocado una, dos, tres, cuatro, cinco, cuarenta años de puros errores de Israel. Llegó un punto en que Dios mismo, queriendo revelar el corazón de Moisés, él le dice a Moisés, mira Moisés, yo aquí a estos israelitas me los malmato ya. A todos me los voy a acabar porque son una generación de incrédulos. Pero de ti voy a levantar una gran nación, Moisés. Y como ya le dije, lo que Dios quería era revelar el corazón de Moisés. Viene Moisés y le dice al Señor, Señor, nos sacaste de la tierra de esclavitud, ¿qué van a decir los egipcios cuando se enteren que tú nos sacaste solo para malmatarnos? Es que si Moisés no intercede ahí delante de Dios, ahí se hubiera acabado los israelitas y hubiesen nacido los Moisesitas. Pero qué fue, hermanos y hermanas, lo que impidió que Israel desapareciera de tantas veces que Israel tuvo para que Dios los malmatara y los acabara. La misma razón por la que Dios no nos malmata a usted y a mí. ¿Y cuál es la razón por la que Dios no nos termina quitando la vida a nosotros? ¿Y por qué Dios nos da oportunidades a pesar de que le fallamos una y otra y otra y otra y otra vez? ¿Sabe por qué Dios nos da oportunidades? Para que nos levantemos de nuestra zona de desgracia Nos sacudamos el polvo y nos volvamos a levantar No porque usted sea una gran pieza O porque yo sea una gran cosa La única razón por la que Dios estimados hermanos Hasta este momento no nos ha consumido Es por su gran amor y misericordia Demostrada en Jesucristo que Si no fuera por eso Ninguno de nosotros Estaríamos acá No crea usted que Ah es que yo fui bien Vivo, fui bien listo Aquella vez que iba Manejando a excesiva velocidad Y que si más me malmato Yo me supe desquitar eh, Con el vehículo me quité el impacto Y por eso no me maté Mentira Si tú no te accidentaste Ese, ese día en tu vehículo es porque los ángeles del Señor fueron comisionados por Dios para que no te fueras a matar. Otras veces quizás, hermanos, usted puede decir, mire, qué raro que a todos en el bus asaltaron menos a mí. ¿Sabe por qué no le pasó a usted? No, porque usted sea suertudo o con leche, como dicen. No, es porque Dios tiene misericordia de usted. Es porque Dios tiene misericordia y compasión de usted Es porque Dios es compasivo A veces hermanos cometemos errores con Israel Pecamos, nos equivocamos Y nos debería de aplicar el Señor La consecuencia de nuestra mala decisión Y claro Dios se molesta, se entristece Porque no nos llamó el Señor Para que tengamos una vida disoluta pero Dios es tan misericordioso, tan compasivo, que nos muestra su amor. ¿Y por qué? El verso 9 dice: Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Eso es lo que no tenemos que perder de vista: que nosotros le pertenecemos al Señor, somos del Señor. Estamos en el corazón de Dios Y al estar en el corazón de Dios hermanos Nuestro espíritu, nuestra vida Tiene el sello de Dios Usted no se pertenece a sí mismo Yo no me pertenezco a mí mismo Le pertenecemos a aquel que murió En la cruz del Calvario Que nos compró a precio de sangre No somos absolutos pero por eso le digo, detrás de todo este peregrinar, hermanos, la gente nos ve a nosotros y nos admira quizás. Seguramente, hermanos, cuando dicen, cuando lo ven a usted, dicen: no, hombre, si este se ha cambiado, este a saber qué hizo. Pero lo que no saben, o lo que no entienden, es que Dios nos ha tenido paciencia a nosotros. Dios ha sido paciente con nosotros Porque en qué condición estábamos Vea lo que dice el versículo 10 Hablando de Israel dice Lo halló en una tierra desolada En la rugiente soledad del yermo Ahí donde no florece nada Es decir, ahí donde hay muerte Así estaba Israel Israel hermano venía de hacer lodo con los pies Israel venía de sufrir los vituperios Los insultos Los golpes y los maltratos de los egipcios Aún sus padres Sus antepasados eran errantes No tenían tierra Hay que ver un poquito hacia el pasado Y realmente hermanos Reconocer la paciencia de Dios pero porque Dios es paciente Porque Dios es paciente con usted amigo Que está acá o que me está escuchando Porque Dios no le ha pagado conforme a sus obras Porque el amor de Dios es perseverante Es el amor de Dios quien Le permite a usted El que usted se demuestre a sí mismo Que sí puede cambiar con la ayuda de su Santo Espíritu ¿Sabe? Eso es lo que Satanás no entiende. Porque cuando el diablo ve que usted peca y le falla, inmediatamente va Satanás a la presencia del Señor y dice, a ver Señor, tú eres santo, tú eres justo, mira lo que acaba de hacer tu hijo. ¿Por qué no lo malmata ya? Pero ahí está Jesucristo, intercediendo por nosotros. Padre, se equivocó por su descuido. Es muy testarudo, volvió otra vez a hacer lo mismo. Pero yo creo que puede dar fruto, creo que puede cambiar, y ese es el amor perseverante de Dios, estimados hermanos. Dios espera que nosotros cambiemos, Dios espera, hermanos y hermanas, que podamos dar lo mejor de nosotros, que podamos ser diferentes. Y, eso de, y esa paciencia es el resultado de su amor perseverante con nosotros. Por eso es que dice el versículo 10. Lo protegió y lo cuidó y lo guardó como a la niña de sus ojos. Oiga, se está refiriendo como a la niña de sus ojos. De quien acaba de decir que es necio y tonto. Es lo que dijo el versículo 6. Pero ¿por qué Dios, si sabe que tiene un pueblo necio y en palabras de Moisés tonto, ¿por qué no lo acaba? Porque su paciencia nos demuestra su amor. Hermanos, creo que para ustedes no es ningún secreto que este mundo está corrompido por el pecado. Hay tanta maldad en este mundo. Realmente la humanidad ya apesta. Lleve la humanidad. Pero si hasta este momento El mundo sigue caminando Los seres humanos todavía respiramos oxígeno Es porque Dios de manera misericordiosa Está esperando que el hombre se arrepienta Está esperando que el hombre recapacite de su necedad Como lo que Dios quería con Israel Ese es un amor hermanos que Realmente es inexplicable Quizás hermanos Uno tiene una idea cuando ve por ejemplo A las hermanas o a las mujeres Ahí usted las ve Las que son madres de personas que están En las Bartolinas Usted las ve que están haciendo fila Porque quieren llevarle comida a sus hijos y están ahí bajo el sol Son sometidas a revisiones indecorosas Y ahí están Y uno se dice oiga ¿Y por qué está usted ahí? Llevándole comida a un delincuente ¿Y por qué está usted ahí? Tratando la manera de ir a ver a un asesino Y esa madre es consciente Que eso es verdad Que su hijo no es una buena pieza ¿Pero por qué sigue esa madre ahí? Porque ama a su hijo a pesar de lo que es ¿Por qué Dios entonces no nos da nuestro merecido? Porque Dios nos sigue amando a pesar de lo que somos Porque Dios sigue pacientemente esperando que usted y yo cambiemos Y por eso es que dice el versículo 11 como un águila que agita el nido, que revolotea sobre sus polluelos y despliega su plumaje, lo lleva sobre sus alas. ¿Cuál es la característica de un pichón? Que no puede volar. Entonces viene el águila madre con paciencia, les hace ahí un una media sacudida en el nido para que se suban sobre, sobre la madre. Eso es lo que hace el Señor cuando nos mete a crisis como la que estamos viviendo. Nos está sacudiendo todo el polvo para que nuevamente volvamos a Él. Y al estar sobre Él podamos andar sobre las alturas y volar. Eso es lo que Dios quiere. A veces Dios permite situaciones difíciles como las que estamos viviendo para que nuestra mirada se enfoque en el autor y consumador de nuestra fe que es Jesucristo Hermano ¿qué tiene la humanidad ahorita que le garantice la vida el día de mañana Nada, nada Si hoy vimos la luz del sol es por como, es por como dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana es Dios con su amor Con su compasión Y por eso termina el versículo 12 Solo el Señor Lo guiaba Está hablando de un pueblo necio Y como dice Moisés Un pueblo tonto El Señor venía con paciencia Y le decía a ver Choquito Vení para acá yo te voy a llevar Porque tú no ves O no quieres ver y lo toma con delicadeza Con amor Eso es lo sorprendente del amor de Dios Que no nos paga conforme A nuestras iniquidades Sino conforme a sus misericordias Hermanos Que nosotros estemos acá en la iglesia A esta hora de la tarde No es porque Seamos buena gente Que nosotros estemos sentados Acá en la iglesia Es por la misericordia de Dios Hermanos y hermanas Mientras no perdamos eso de perspectiva Cuando la gente lo vea a usted Dígale mire y usted ¿Cómo es que logró alcanzar esto que alcanzó? Porque Dios tuvo paciencia de mí dígalo con, Hermanos así sinceramente Dios ha sido paciente con usted y conmigo Amén O ha sido intachable usted hermano Nunca se ha equivocado Porque si usted nunca se equivocó A lo mejor es un ángel que se nos ha caído pero si ustedes están ser humanos como yo, Dios nos ha tenido paciencia. Pero esa paciencia tiene un límite. Esa paciencia espera que cambiemos, que seamos diferentes. Porque al ser diferentes, nosotros vamos a corresponder en amor a nuestro Dios, quien fue nuestro Hacedor. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así que es tiempo hermanos de valorar la paciencia de Dios y su amor Que hasta este momento nos permite el aliento de vida Amén hermanos, amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a pedirle a Dios esta tarde Que nos ayude a crecer Porque Dios ha sido muy paciente con nosotros hermanos no nos ha abandonado Esta tarde Si hay alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Le invito para que en el lugar donde está se ponga de pie No tiene por qué venir hasta acá adelante Y quiero dirigirle a usted en oración Si usted desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Póngase en pie ahí en el lugar donde está Y juntos vamos a orar ¿Desea usted entregarle su vida a Jesús o desea reconciliarse? Póngase en pie Tal vez usted dice ¿Por qué Dios no me ha quitado la vida? ¿Por qué Dios no me ha pagado si yo soy muy malo, soy muy mala? Porque Dios ha sido paciente contigo y esa paciencia es el resultado de su amor en Jesucristo, su Hijo amado. ¿Hay alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Dios ha sido paciente y esa paciencia es muestra de su amor. Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Dios es paciente hermanos Y esa paciencia es el resultado de su amor Hay alguien Si no lo hay vamos a orar Para nosotros hermanos Dios es paciente Él le apuesta a usted él cree que usted puede cambiar Que puede ser mejor Y la razón de eso Es porque dio a su Hijo Jesucristo En la Cruz del Calvario Así es que correspondamos al Señor Con paciencia Hacia los demás Amando a los que se equivocan con nosotros Pero también amemos su presencia honrándola Oremos Padre que estás en los cielos Te damos la gracia Bendito Dios Porque tú siempre Nos bendices No nos pagas conforme a nuestras Acciones Extiendes tus alas Y como un águila nos haces volar sobre las alturas Tu amor es paciente Así como El águila no apresura A sus polluelos a volar Sino que les enseña Enséñanos oh Dios tu camino Para que transitemos Perdona nuestras torpezas Nuestros errores Nuestras equivocaciones Nuestros desaciertos y sácanos Señor adelante aún en medio de la crisis para llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. No sé si le podemos dar una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios hermano. Gloria a Dios.